0: Hola hola a todos, muy buenos días, tardes, noches, donde estén escuchando a la hora que sea eh, Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del programa de podcast Rendimiento Holístico Les habla su opinión de, del día de hoy, Matías Sotomayor Y vamos a transmitir el episodio número 10, titulado Knockout Esperamos sea de, de su agrado y, y vamos con todo a este episodio. La verdad, va a ser un episodio, eh, creo que más corto, ojalá más corto, es eh, un poco la, la, la reflexión eh, sobre cómo pararnos eh, cuando la nos golpea fuerte y por eso se llama Knockout. Y es curioso que hace, o más que curioso, es parte de la, de la historia, la verdad, de por se llama así el episodio. Eh, eh, fue porque el, el día martes de la semana pasada ustedes saben que, que estoy entrando eh, llevo un par de meses ya entrando Krav Maga, este sistema de defensa personal israelí, y el día martes de la semana pasada eh, tocó boxeo boxeo israelí ¿ya? entonces eh, fue un, un, un proceso en el cual eh, claramente con, con protecciones, con guantes y todo eh, nos preparamos para combatir en, en un combate real, por así decirlo, con fuerza, con fuerza real, como si fuera la simulación de un combate callejero Y, y nada, o sea, uno siempre está, está listo, está nervioso, hay adrenalina que, que corre por tus venas. Y, y eran rounds de 3 minutos. ¿Ya? Entonces, eh, pasa que que muchas veces uno cuando antes de, de pelear en este caso tiene una, una estrategia en tu cabeza a, aproximadamente de, de qué es lo que vas a hacer, cómo te vas a defender, de cómo vas a entrar un poco más táctico técnico, de qué combinaciones puedes hacer para, para lograr eh, generar en el rival incomodidad, ¿cierto? Y, y evitar que te lleguen también golpes, porque al final los golpes son los que te van desgastando y, y te van eh, haciendo... Eh, perder la, la batalla por así decirlo entonces fue así como en, en este proceso del, del martes pasado eh, estábamos boxeando, creo que el segundo o tercer round íbamos cambiando ahí con, con otros compañeros y, y el maestro y, y hubo uno, uno de estos rounds que me tocó que ya estaba bien fatigado ya, ya llevábamos creo que después de estos tres rounds, cuatro rounds, harta fatiga y, y me tocó con un compañero que, que igual es, eh, es bien grande, por así decirlo, de contextura, yo creo que me saca 10-20 kilos adicionales, y, y tiene la, la mano pesada, por así decirlo, entonces ya había peleado con él en, en los primeros rounds, y, y sabía que, que tenía que hacer todo lo posible para evitar que me, que me golpeara, porque claramente cada golpe en la cabeza eh, te generaba este... Este retumbar que prácticamente es doloroso ya. O sea, se te mueve todo por dentro y, y, y nadie la verdad quiere recibir golpes cuando está boxeando, sino que quieres tú pegar más de lo que recibes. Entonces, fue pues así como en este, en este round salí con una estrategia de, de, de boxear más técnico. De boxear más técnico, de buscar los espacios, de tratar de defenderme y ver por dónde podía entrar a, a este compañero y, y sobrevivir estos tres rounds prácticamente, que era sobrevivir más que. Más que... Más que intentar atacar, ¿ya? Y bueno, una de las formas también de, de sobrevivir en esto es, es atacar, por así decirlo. Cuando uno va hacia adelante, eh, es más difícil que el riesgo se tenga te encima. Bueno, y haciendo el, el, el resumen de todo esto, eh, en este proceso de, de boxeo tuvieron que haber quedado, no sé, digamos, en los dos minutos de, del round. Y, y en, en mi parecer, en mi cabeza, iba, iba bien la pelea, por así decirlo, creo que iba en términos como empate, hasta que siento un, un golpe muy fuerte, un, un gancho en mi lado derecho que me movió toda la mandíbula y, y la verdad como que sentí un, un corte circuito, por así decirlo, o sea... Eh, me fui al, al, al piso automáticamente O sea, no, no rápido Sino que como que sentí que mis piernas Como que se desconectó la señal ¡Tum! Y, y fue y me quedé ahí eh, Inclinado en el piso Esperando volver a levantarme Entonces llega el maestro y dice eh, Esto fue un knockout técnico Porque prácticamente el, el, el cuerpo se te, se te movió solo O sea, sin, sin tú controlarlo Y, y eso es porque a, a nivel... Neurológico, el, el impulso eléctrico eh, Tiene como un reset Es como que si apagáramos y encendiéramos un, un foco, por así decirlo Entonces fue ahí como me quedé eh, respirando un poco en el piso Esperando volver a, a conectar, ¿cierto? Que se cargaran de nuevo los programas y el software Y, y nada, o sea, es un punto para, para reflexionar y, y darte cuenta de... De, bueno, lo, lo frágil que es el ser humano Y también la, la, la experiencia Interesante de, de qué lo que es eh, Perder una, una pelea Por nocaut o sea, guardando las proporciones Claramente me, me logré como posicionar En, en qué sentían lo, Los peleadores de la UFC O, o, lo, o los de o Los boxeadores O cualquier deporte de, de, de contacto En este caso De qué es lo que tiene que sentirse perder A, a, a ese nivel, o sea lo mío fue súper poco, pero imagínate un knockout de verdad. Entonces fue como fue como me dio mucho, mucho, mucho que pensar en el sentido de, de qué había pasado. O sea, qué, qué había pasado con mi estrategia de boxeo, eh, qué había pasado, eh, qué, cómo lo pude haber evitado. Entonces eh, empecé a reflexionar toda la semana qué, qué pasó, de, de cómo yo podía mejorar esto. Entonces fue así como eh, después de todo esto le pedí feedback al maestro, que ahí claramente viene la importancia de un maestro, de, de un coach que, que esté comprometido con el, con el proceso de mejora tuya, que eso es básicamente lo que tiene que hacer un coach, tiene que creer en ti y en tu potencial de crecer, y le pido feedback. Le dije, maestro, eh, como eh, también nosotros peleamos, me gustaría saber cuáles eh, eh, ves tú que son mis fortalezas y cuáles ves tú que son mis debilidades. Entonces me dijo, ok, lo analizo y, y te respondo. Y fue así como me mandó después un audio de cinco minutos analizando eh, las fortalezas y debilidades de mi boxeo. Y, y nada, o sea, lo escuché atentamente y fue eh, enriquecedor o sea, poder saber Específicamente que alguien que, que es experto en, en este tema te pueda dar un feedback, es eh, en nutritivo. Entonces anoté en, en un papel todo lo que, lo que, o los puntos que tenía que mejorar. Y fue así como eh, me puse también a, a buscar en YouTube eh, algunos aspectos más técnicos del, del boxeo y estratégicos del boxeo que me podrían ayudar, porque íbamos nuevamente a, a combatir el, el SAO, por así decirlo, en otra clase. Entonces en una semana estuve concentrado en, en un poco en eso, en el hecho de que uno no quiere perder, la verdad, cuando uno se enfrenta en un combate no quiere perder, o sea, obviamente cuando tú vas a un combate uno a uno tú quieres ganar, o sea, salir victorioso, y yo me, me dispuse a, a no volver a perder, entonces porque uno duele, o sea, duele que te peguen, y, y dos, también afecta un poco tu, tu parte interna de, de decir... Eh, y, y aquí lo digo, no no creo que sea lo que te afecte el ego ¿eh? puede que sí, okay, digamos que hay una tercera parte que sea como que afecta a tu ego pero creo que hay una parte también donde tu alma quiere salir victoriosa o sea, cualquier cualquier aspecto ganar siempre es positivo siempre uno quiere ganar en, en cualquier aspecto de la vida en en, en una carrera, en un combate en, en en cualquier prueba en la que uno esté haciendo uno quiere salir victorioso y no, y no creo que eso venga del ego sino que el, el alma también quiere ir hacia adelante, quiere ganar, quiere, quiere trascender espiritualmente hablando. Entonces creo que eso también es importante, como no, no decir que, que un combate es solamente un tema de una lucha de egos, porque no lo veo así, sino que piensa en el mismo reino animal, de cómo un león eh, pelea con otro león y lucha por, por sobrevivir, por tomar el control de la tribu, por quedarse con el territorio, los animales... Y nosotros somos en parte animales, en ese sentido, o sea, es una lucha desde tu, desde tu más profundo instinto de querer ganar la batalla. Entonces creo que también el combate es muy terapéutico en ese sentido porque te conecta con tu parte reptil, con tu parte animal, que muchas veces en esta sociedad moderna hemos perdido, que ya saben que llevo varios podcasts hablando sobre eso, que la sociedad moderna nos ha dormido y nos ha, nos ha hecho ser unos seres humanos distintos a nuestra versión más primaria, y creo que eh, eso afecta mucho nuestra correcta forma de ser humanos en el cual el ser humano es, es un poco más eh, instintivo, y, y, hay, y hay cosas muy rescatables que podemos obtener de, de ocupar ese instinto a nuestro favor. Entonces, volviendo al tema, eh, me puse a estudiar toda la semana, y y con esta energía de, de querer ganar, superarme, ganar. Entonces fue así como estuve practicando, haciendo un poco de sombra en, en mi casa, buscaba eh, los golpes, ¿cierto?, técnicamente, y, y recordaba el feedback. Ok, esto tengo que hacer. El maestro me dijo que tenía buenos movimientos, pero había movimientos que no usaba bien, que tenía que corregirlos, entonces fui buscando esa corrección. Buscando esa corrección. Entonces fue así como el día sábado, Nuevamente me tocó enfrentarme a, al maestro en este caso, que era eh, en, la, en este caso ya había combatido con él y sabía el feedback que, que tenía y, y me dispuse a, a probarlo. O sea, los rounds siguieron siendo tres minutos, pero ya tenía eh, un par de días de diferencia donde había logrado entrenar y, y tratar de, de hacer lo mejor posible para aplicar el... el la corrección o el rumbo de lo que me había dicho entonces fue así como, como empezamos peleamos dos rounds y, y me sentí completamente diferente en, en el combate me sentí mucho más seguro me sentí mucho más armado eh, logré conectar muchos mejores golpes y recibir la verdad súper pocos o muchos menos y, y ahí darme cuenta mientras estaba en este proceso de, de sentirme victorioso o de al menos sentirme que estaba haciendo bien y está una energía distinta en, en el combate, por así decirlo. Que, que al final la sensación queda también en ti, la sensación de, de dominancia. Que es un poco lo que evalúa la, la UFC a los que les gusta el, el, la arte marcial en marciales mixtas. Es un poco cuando te evalúan hay un punto que se llama la dominancia del rival. Entonces hay una sensación también interna, una percepción de que tú puedes estar dominando la batalla. Y eso te da una, eh, una sensación de, de poder, de confianza, ¿cierto? Sobre sobre tu habilidad y sobre tu destreza. Y luego de esto, finalizando la, la clase, el, el maestro llega, eh, se para frente al, a todo el grupo y, y me hace un, una felicitación eh, grupal, por así decirlo, ante todo, donde, donde cuenta la historia, la misma que le estoy contando yo, de que le pedí feedback y todo esto, y, me dijo, y lo dijo ante todos que había sido un peleador distinto en, en el combate, en, la, en, en el boxeo, eh, que había estado mucho más seguro, mucho más certero, muchos golpes más concretos y, y logrando defenderme muy bien, que era otro boxeador respecto al que había enfrentado el día martes. O sea, con tan poco eh, tiempo de diferencia, era otra persona la que estaba ahí en el, en el ring. Entonces, eh, a eso es lo que voy con la, con la reflexión de, de aparte de que uno muchas veces te, te pueden noquear y llévenlo, no sean literales, sino que llévenlo a la práctica de que muchas veces hay actividades en tu vida que, que la vida te golpea, te, te pega fuerte y a veces nos, nos caemos al piso, o sea, muchas veces nos caemos al piso en cualquier ámbito, o sea, andando en bicicleta, en un proyecto, en relaciones, en cualquier tipo, nos caemos al piso, literal, eh, sufrimos, nos duele, lloramos, pero la pregunta es cómo me vuelvo a parar. O sea, me vuelvo a parar y espero que cuando nuevamente tenga el mismo combate actúo de la misma forma o me preparo para que en el siguiente combate sea una mejor versión de mí mismo. Entonces pasa eso. Igual, pongámoslo en el caso, no sé, estoy en alguien que anda en bicicleta, que se cayó, nos caímos muchas veces y luego ya después mejoramos y ya no volvemos a caer. O sea, en una relación también. ¿Cuántas cuánta citas uno tiene que tener para darse cuenta? ¿Cuántas Personas tienen que pasar por tu vida para darte cuenta que cometiste errores, te vas a equivocar. Sin embargo, uno aprende mucho de esos errores y de volver a cuando te toca... Se repite la misma situación en tu vida porque aquí hablamos de patrones que se repiten en tu día. Tienes herramientas en las cuales te preparaste para no volver a caer el mismo patrón. ¿Ya? Entonces aquí quiero ser enfático en esto, que esto muchas veces lo hacemos en, en coaching. Que es el proceso de mejora continua. ¿Ya? es el proceso de, de estar dispuesto a mejorar entonces porque entiendan que si yo repito nuevamente esta, esta batalla sin haber pedido feedback ¿ya? sin haber pedido una retroalimentación sin saber cuáles eran mis debilidades yo hubiera peleado exactamente igual y me hubieran vuelto a noquear lo más probable entonces aquí quiero hacer enfático en que las personas tenemos esta capacidad de mejorar continuamente ¿ya? Y aquí eh, anoté, había anotado un, un, un pequeño texto, el cual le había compartido a, a un nuevo amigo, que decía lo siguiente, que la clave de los procesos de mejora continua está en saber en qué fallaste, tomar acción para corregir el rumbo, volver a probar, y evaluar nuevamente y eso repetirlo de forma constante entonces si es que podemos anotar ahí cuál es la clave de un proceso de mejora constante es 1. saber en qué fallé 2. tomar acción corrigiendo el rumbo ya o sea hacia, nueva, hacia la nueva versión o hacia dónde voy 3. volver a probar en la misma situación ya con el rumbo corregido si es que funciona o no funciona y Cuatro, evaluar. Por eso es si funciona o no funciona. Evaluar si esto está funcionando y o si no repetimos el proceso. O Saber en qué fallé, cambio el rumbo, eh, vuelvo a probar y vuelvo a evaluar. Y, y así deberíamos tomar los procesos de nuestra guía y no tomarlo como algo fijo de que si alguna vez te noquean decir ok, soy malo, no sirvo para este deporte o lo que pasó también, ustedes saben, la historia de natación eh, cuando te dicen que, que no puedes hacer algo es como tómatelo al revés. O sea, te noquean, pide el feedback y eh, hace el cambio de rumbo ¿ya? y un poco aquí también anotaba lo siguiente que era la, la segunda frase de ese párrafo que dice si no estamos dispuestos a ser humildes pedir feedback y estar dispuestos a exponernos y preguntar por nuestras debilidades ya en la práctica ser vulnerables y equivocarnos es difícil lograr la mejora porque no estaríamos saliendo nunca de nuestra zona de confort ¿se entiende? o sea para pedir feedback, primero que todo es pedir retroalimentación. Pedir que alguien te diga a la cara eh, cuáles son tus puntos débiles. Y muchas veces tratamos de evitar que alguien nos diga cuáles son nuestros puntos débiles. ¿Ya? Por miedo, porque no queremos ser vulnerables, porque estar dispuesto a la, a la exposición. Y un poco aquí es lo que digo que si tú quieres mejorar y quieres tomar la responsabilidad de tu día y tus procesos, es... Atrévete a ser vulnerable, atrévete a pedir feedback, atrévete a que te digan cuáles son tus debilidades, anota todo eso que te dijeron y mejóralo hasta que se conviertan en tus fortalezas. Yeah. Así que creo que así es simple el podcast de hoy, creo que puede ser una lección útil para alguien que, que está escuchando esto y... Y te, y te ponga en ese mood, en ese mindset de, de no rendirte prácticamente. O sea, yo creo... Hay un podcast que es el número 8 que dice El talento no existe. Y yo no creo en el talento. O sea, yo creo que solamente son las horas de práctica que le dedicas a algo. Y tú te haces muy bueno en lo que practicas. ¿ya? Obviamente hay personas que tienen más habilidades que otras. Pero todos tenemos fortalezas y debilidades. Entonces creo que uno tiene que conocer sus debilidades. Obviamente para el objetivo que quieras lograr y trabajar sobre tus debilidades hasta que se conviertan en tus fortalezas y, y transformarte en esa versión completa 360 eh, de ti que puede lograr cualquier cosa y pararse en cualquier campo de, de batalla en cualquier ring, en cualquier situación y estar dispuesto a, a salir adelante y, y crecer así que nada, yo creo que ese ha sido el, el, el capítulo de hoy creo que es bien corto, es óptimo, sencillo, un buen recuerdo Así que nada, espero que tengan un clic con esto, que hagan un cambio de rumbo eh, de donde estén tomando una decisión o, o donde estuvieron en, en algún punto de su vida en knockout. Cambien el rumbo, cambien el switch, eh, pidan feedback, evalúen si el, el cambio estuvo, o sea, vuelvan a probar y luego evalúen si es que les funcionó o no les funcionó y eh, hagan eso constantemente hasta que, hasta que mejoren y obtengan el resultado que quieren así que nada, les mando un gran abrazo espero que tengan un excelente día un excelente día, excelente año excelente todo y nos veremos en otro capítulo del podcast Rendimiento Holístico, lo pueden seguir en Instagram arroba rendimiento holístico y también me pueden seguir a mí en arroba coach.mati. Les, les mando un gran abrazo y nos veremos en otro capítulo del podcast chao